0: 격리의 은혜에 대해서 한 7초 정도 말씀을 드리려고 합니다. 하나님 은혜 가운데 격리의 은혜가 있습니다. 역설적이죠. 네, 역설이란 모순이 되는데 진리가 담겨 나는 거죠. 다 격리를 싫어하잖아요. 최근에 우린 자가 격리를 경험하고 있고 또 특별히 한국을 다녀오신 분들이 그 자가 격리 경험들을 나누는 것을 보게 됩니다. 우리는 격리의 시대 속에 살고 있죠 중요한 건이 격리를 어떻게 볼 것인지 어떻게 해석할 것인지 격리를 우리 낭비할 것인지 아니면 격리를 통해서 하나님의 놀라운 뜻을 이룰 것인지 우리 함께 공부할 필요가 있습니다 그래서 앞으로 7주 동안 이 격리하는 중에 성장하고 또 하나님의 은혜를 받고 감사를 드렸던 한번한 한 번을 좀 소개하려고 합니다 첫 번째 인물은 요셉이고 요셉의 격리에 대한 말씀을 드리려고 합니다 첫째로 하나님의 역사는 격리의 순간에 새롭게 전개됩니다 아, 격리란 아픈 경험이죠 예, 요셉의 첫그 번째 경험은 그 형제들이 그를 구덩이에 집어넣은 것입니다 장세기 3출생 20절을 보게 되면 자 그를 죽여 구덩이에 던지고 이 구덩이는 경리의 장소예요. 고통의 장소예요. 장 37장 23절 4절을 보게 요셉 형들이 이름의 형들에게 이름에 요셉을 옷곧 그가 입은 채색 옷을 벗기고 그를 잡아 구덩이에 던지니 그 구덩이는 빈 것이라 그 속에 물이 없었더라. 이 구덩이는 큰 구덩인데 보통 만약에 그 물이 있었으면 죽었다고 그래요. 왜냐면 이 구덩이 깊고 그냥 스스로 나올 수가 없을 만큼 깊은 곳이죠 거기서 그는 처음으로 형제들과 격리가 되고 그를 깊은 구덩이 수렁 속에 빠지는 경험을 하게 됩니다 형제들이 그의 옷을 벗겼어요 그의, 그의 꿈을 찢어버렸어요 형제인데 비록 배가 다르지만 형제인데 그리한 것입니다 인간은 참 악하죠 거기다가 형제들이 악을 합해 있어요. 더 악해진 것입니다 미움이 악을 낳은 것입니다 요셉이 그 구덩이의 경험이 아주 아픈 경험이에요 놀라운 사실은 그 구덩이의 경험 때문에 나중에 그가 감옥에서의 고통스러운 경험을 잘 견뎌낼 수 있다는 거예요 역설이죠 나중에 그가 감옥에 있을 때 보디바리 안에 욕 물리치는 것 때문에 감옥에 들어가잖아요. 그때 그 감옥에서 그가 술 맡은 관원장에 쓰는 표현을 할때그 옥이라는 표현과 구동이라고는 히브리 단어 보루라는 히브리 단어가 똑같아요. 그러니까 감옥에서 그가 나중에 이야기를 하면서 그가 구동에 떨어졌던 그 경험 그때 썼던 보호라는 단어를 스마트폰 관련해서 쓰게 되죠. 창세기 40장 15절을 보게 되면 나는 히브리 땅에서 끌려온 자요. 여기서도 옥에 갇힐 일은 향하지 아니한 나이다. 그런데 네, 구덩이란 뜻 속에 지하 감옥이란 뜻이 있는데 네, 똑같은 경험을 한 것이죠. 자 여기서 우리가 배우는 놀라운 원리들이 있죠. 하나님은 작은 고난의 경험을 통해 더큰 고난을 준비시키세요. 네 우리 인생은 고난이 많잖아요 근데 작은 고난의 경험을 통해서 더큰 고난을 준비시키시고 그리고 하나님은 작은 고난의 경험을 통해서 큰 고난을 잘 감당케 하세요 저는 그런 경험을 참 많이 했습니다 그 다음에도 중요해요 하나님은 큰 고난을 통해 우리를 크게 축복하세요 그렇게 하심으로 우리로 하여금 이런 고통을 잘 견딜 수 있도록 도와주는 것입니다 이런 경리는 형제들이 요셉을 미워하는 것이죠. 그 악을 행한 거예요. 그런데 요셉도 고통스럽지만 나중에 요셉을 만난 형제들의 입에서 20년 후에 만난 요셉의 형제들의 입에서 놀라운 경험 고백을 하게 되는데, 창세기 42장 21절을 보게 되면 그들이 서로 말하되 우리가 아우의 일로 말미암아 범죄하였도다. 그가 우리에게 애걸할 때에 때그 마음의 괴로움을 보고도 듣지 않았으므로 이 괴로움이 우리에게 임하도다 요셉이 애걸했죠 17년의 나이니까요 마음이 괴로웠던 것인데 형제들이 무시했던 거죠 그런데 놀라운 사실은요 요셉이 당한 고통 이상으로 형제들이 엄청난 고통을 받은 거죠 20년 동안 죄책감 속에서 고통을 받은 거죠 세월을 흐르면서 이제 그들은 큰 위기에 직면하게 된죠. 그래서 배우는 교훈이 있습니다. 무엇을 심든지 세월을 흐르면 복리로 쌓이게 돼요. 요즘 복리란 얘기 많이 나오는데, 컴파운드. 네, 선을 심으면 선을 행한 축복이 복리로 쌓이게 돼요. 또한 악을 심으면 악을 행한 형벌이 복리로 쌓이게 돼요. 그래서 우리 매 순간 무엇을 심을지를 분별하고 선택해야 돼요. 놀라운 사실은 이렇게 형제들과 격리하는 순간 요셉의 생애 가운데 새로운 차원으로 들어가는 놀라운 역사가 나타납니다. 격리의 순간은 경계의 순간인데 이 경계에서 놀라운 일이 벌어지죠. 한민복이라는 시인은 모든 경계는 꽃이 핀다고 그랬어요. 격리의 순간은 경계선인데요 이 경계선을 넘으면서 새로운 차원으로 들어가는 거예요 그가 구덩이에 떨어지는 순간 형제들이 그를 애굽으로 파는 그 순간 그리고 애굽으로 넘어가는 그 순간 가나안 땅에서 애굽으로 넘어가는 그 바로 그 경계의 순간에 새로운 역사가 탄생하면서 요새 이전에 경험하지 못했던 놀라운 경험들을 하게 됩니다 형제들이 그를 애굽에 팔아서 그리고 애굽으로 넘어가죠 그게 창세기 31장 36절의 말씀이에요 그 미디안 사람들은 그를 애굽에서 바로의 신하 친일장 보디바라에게 팔았더라 가난에서 애굽으로 넘어가죠 경리를 통해서 여기서 배우는 교훈이 있습니다 하나님은 경리라는 경계선에서 일하십니다 하나님은 경계선에서 우리를 새로운 차원으로 인도하세요 새로운 디멘션을 인도하죠. 하나님 경계선에서 우리에게 새로운 만남을 허락해 주세요 형제들과 이별함으로써 요셉은 새로운 만남을 갖게 됩니다 자두 번째 하나님은 격려를 통해서 우리를 준비시킨다는 것입니다 하나님이 요셉을 준비시키기 위해서 그 형제들과 격려를 시켜버려요 그가 갔던 곳이 어디죠? 보디바르 집에 갔는데 보디바르 집에 갔어요. 거기서 그는 네 수렁에 떨어지는 경험을 하죠. 왜냐하면 구덩이도 바닥인데 더 깊은 바닥에 들어간 거죠. 왜냐하면 보디바르 집은 보디바르는 그 당시에 경호대장, 시위대장이잖아요. 바로 왕이에요. 그러니까 만약에 그 집에서 도망갔다가는 뭐 잡히면 죽는 거죠. 격리가 된 거죠. 말이 그렇지. 요셉에게는 감옥 같은 곳이죠. 근데 거기서 놀라운 경험을 해요. 바로 그 경리의 장소에서 하나님이 기다리고 계셨던 거예요. 장세 39장 2절 3제를 보게 되면 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 자가 되어 그의 주인 애굽 사람의 집에 있으니 그의 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또 여호와께서 그의 범사에 형통하게 하심을 보았더라. 격리의 문제가 아니에요. 하나님이 함께 하느냐 안 하느냐가 더큰 문제인 거예요. 격리의 장소에 있다 할지라도 하나님이 함께 하시면 그 장소가 은혜와 축복의 장소가 되는 것입니다 거기서 그런 하나님을 만납니다 그가 할아버지로부터 들었던 하나님 하나님. 요셉의 생애 가운데 하나님이 어떤 분인가를 말해준 건 사실은 야곱이라기보다는 그의 할아버지 이삭이에요 왜냐하면 요셉의 어머니 라엘이 동생 벤자미를 낳다가 돌아가셨어요. 그때부터 할아버지 이삭이 벤자민을 돌보고 요셉을 돌보죠. 엄마 없이 크니까요. 그리고 그들에게 하나님을 가르쳐 주죠. 하나님의 아버지 그 어떤 분인가 그리고 이삭의 하나님 그리고 이삭의 아버지 아브라함의 하나님이 어떤 언양을 주셨는지를 요셉에게 말해주죠. 할아버지들이 굉장히 중요해요. 할아버지의 신앙이 굉장히 중요해요. 할아버지, 할머니의 신앙의 역할이 크다고요. 거기서 그는 이제 하나님을 만나고 놀라운 경험을 하게 돼요. 장세 39장 3 절을 보게 되면 그의 주인이 여호와께서 그와 함께 하신을 보며 또 여호와께서 그의 범사에 형통하게 하신을 보았더라. 요셉이 그의 주인에게 은혜를 입어 섬김에 그 요셉을 가장 충무로 삼고 자기 소유를 다 그의 손에 위탁하니 여러분 왕의 경호 대장이라는 것은 굉장히 센스와 감각이 빠른 사람일 뿐 아니라 사람과 상황을 가장 빨리 분별하는 사람이에요. 그렇지 않으면 어떻게 그 당시에 세계 최고의 왕을 경호할 수가 있겠어요. 아주 탁월해야 됩니다. 그런데. 이 보디발이 요셉을 알아본 거죠. 그에게 가정총무 일을 맡긴 거죠. 그 말은 뭐냐면 보디발의 집이 굉장히 놀라운 집인데 왜 놀라냐면 그 집에 왕의 제수를 가두는 감옥이 있었던 거예요. 그러니까 가정총무 된다는 것은 이 보디발의 모든 재산과 모든 일꾼들을 관리할 뿐 아니라 심지어는 그 집에 있는 집이 얼마나 크면 왕의 지수들을 감는 감옥까지도 다 관장하는 그런 일을 맡긴 거죠 여러분 사람들에게 뭔가를 맡기려고 할때 우리가 뭘 봐야 될까요? 보디바나 타고난 사람이에요 네 가지를 보았던 거죠 첫째, 신뢰 신뢰할 수 있어야지 일을 맡기는 거예요 아무 일을 맡겨요 네, 신뢰 두 번째는 성실해야 돼요 게으름 피우고 네 셋째는 충성돼야 돼요 네 번째는 실력이 있어야 돼요 아무나 가정총무 일을 할수 있는 게 아니잖아요 태도도 중요하지만 실력이 없으면 안 되는 거예요 이 태도와 실력이 겸비돼야지 일을 감당할 수 있는 거죠 그랬더니 하나님께서 축복해 주시자 장 39장 5적절을 보면 그가 요셉에게 자기의 집과 그의 모든 소유물을 주관하게 한 때부터 요하께서 요셉을 위하여 그 계급 사람의 집에 복을 내리심으로 여호와의 복이 그의 집과 밭에 있는 모든 소유에 미친지라 주인이 그의 소유를 다 요셉의 손에 위탁하고 자기가 먹는 음식 위에는 간섭하지 아니했더라. 요셉은 용모가 뼈하고 아름다웠더라 자그 형제들과 있으면서 경험하지 못했던 놀라운 경험을 하는 거예요. 그 형제들은 요셉을 우습게 여겼습니다. 그의 잠재력을 아주 과소, 과소 평가했습니다. 그를 인정하지 않았습니다. 그런데 보디바를 만나면서 그는 여섯 가지를 경험하게 되는데 첫째가 인정을 받아요. 여러분 인정받는 기쁨이 얼마나 좋은지 아세요? 두 번째는 놀라운 성취를 얻어요. 보디바레 집에서 놀라운 성취를 경험하죠 셋째는 환영을 받아요 형제들은 그를 버렸는데 네, 보디바레는 환영을 했어요 그를 용납했어요 Acceptance. 또한 그에게 권위를 줬어요 권위 네, 그의 집에서 채색옷을 입었을 때와는 비교할 수 없는 보디바레 집안에서 모든 것을 관장할 수 있는 권세가 주어진 거예요 또한 그가 경험했던 것은 풍성함이에요. 하나님이 축복하시므로 풍성한 역사를 경험하는 거죠. 하나 더. 그가 거기서 경험하는 매력이 있는 매력. 요셉의 용모가 뾰어나고 아름다웠더라. 그들은 몰랐거든요. 자기를 자기가 몰랐던 거죠. 그런데 용모가 뾰어나고 아름다운 것을 알게 된 거죠. 매력이란 게 중요하잖아요. 그는 힘이니까요. 물론 그것 때문에 고생을 하죠. 보디바리 아내가 그를 괴롭히니까요. 여기서 배우는 교훈은 뭐죠? 하나님은 격리를 통해서 새로운 만남을 갖게 하시는데 이 새로운 만남은 우리의 잠재력을 믿어줘야 돼요. 이런 좋은 만남이죠. 두 번째로 하나님 격리를 통해서 이전에 알지 못했던 재능을 발견하게 하죠. 요셉은 그 당시에 목동이었어요. 그런데 처음으로 리더십을 발휘하게 된 거죠. 네. 소유를 관장하고 그리고 사람들을 선택하고 관리하고 적절하게 일을 맡기는 이런 리더십에 대한 재능을 발견하게 된 거죠. 네, 여기서 뭘 배우느냐? 지혜로운 사람은 경력 때 미래를 준비하죠. 하나님은 서두르지 않아요. 충분히 준비를 시키는 거예요. 많이 준비하대요. 준비되지 않은 사람에게 기회는 오지도 않을 뿐 아니라 온다 하더라도 감당을 못하죠 그래서 배우는 교훈이 있습니다 하나님의 기회와 우리의 준비가 만나는 것에 형통이 있습니다 기회는 하나님이 주지만 준비는 우리가 해야 돼요 하나님이 우리를 대신 준비시키지 않으세요 하나님은 우리는 기회를 주실 뿐이에요 반드시 원리를 알아야 돼요 하나님은 기회를 주시고 우리는 반드시 준비해야 돼요 우리가 준비된 사람만이 기회를 포착할 수도 있고 그 기회를 알아볼 수 있죠 많은 사람이 성공을 싶어 준비하려고 하지 않아요 네, 성공에 대한 의지는 강하지만 준비에 대한 의지가 약해요 준비가 얼마나 중요한지 아세요? 벤젠 프랭클린은 말하기를 준비하지 않은 사람은 실패를 준비하는 사람입니다 아브라함 링크는 말하기를 나는 준비할 것이고 언젠가 기회는 올 것이다 그는 또 말합니다 8시간 동안 나무를 배워한다면 도끼를 날카롭게 만드는데 6시간을 쓰겠다 오늘 주어진 일에 최선을 다할 뿐만 아니라 미래를 준비하는 사람에게 또 다른 기회가 찾아오는 것입니다 세 번째 하나님은 어둠 속에서 더 많은 것을 배우게 하십니다 어둠 속에서 요셉이 결국 보디발의 아내의 유혹을 물리시잖아요 그래서 간게 어디죠? 감옥이죠 정말 하나님의 뜻대로 살기 위해서 유혹을 물리친 거죠. 진짜 어려운 욕을 물리친 건데 보디발이 화가 나니까 화가 나니까 죄를 뒤집어 씌워가지고 감옥에 보낸 거죠. 자기 남편한테 기게요. 장사 39장 16절의 19절을 보게 되면 그의 옷을 곁에 두고 자기 주인의 집으로 돌아오기를 자기 주인의 집으로 돌아오기 비따려 돌아오기를 기다려 이 말로 그에게 말을 돼대 우리에게 데려온 희불의 히브리 종이 나를 희롱하라고 내게로 들어왔으므로 내가 소리질러 불렀더니 그가 그의 옷을 내게 버려두고 밖으로 도망해 나간 나이다 그의 주인이 자기 아내가 자기에게 이르기를 당신의 종이 내게 이가 창하했다는 말을 듣고 쉬미노한지라 여기서 지금 요셉이 잘 나가는데 경험하는 엄청난 경험. 무서운 공격이에요. 우리가 하나님 일하다 보면은 이런 경험을 하게 되죠. 또 하나는 잘못된 고소예요. 네, 요셉이 잘못한 게 아니에요. 근데 지금 억울한 고소를 당한 거예요. 한 가지 더 억울한 해고를 당한 거예요. 해고. 이게 얼마나 고통스럽습니까? 아, 내가 잘못한 게 아니에요. 유명을 쓰고 그리고 직장에서 해고를 당하는 거예요 그래서 옥에 들어가죠 장 30, 20절을 보게 되면 이 요셉의 주인이 그를 잡아 옥에 가더니 그 옥은 왕의 죄수를 가두는 곳이었더라 요셉이 옥에 갇혔으나 그 집에 감옥이 있었던 거죠 요셉은 거기서 배신을 경험하고 다시 한번 그런 버림받는 경험을 하게 되죠 그가 신뢰했던 주인에게 버림을 받는 것이죠 제가 여기서 배우는 교훈이 있습니다 하나님을 쓰신 사람은 거절의 경험을 통해 성숙하는 거예요 또한 버림받은 경험을 통해서 성숙하는 거죠 여러분 거절 당하지 않고 버림받은 경험 없이 인생을 성숙하게 살수 있을까요? 우리 누구나 다 이런 경험을 하는 거예요 내게 있는 문제만 크게 생각하지 마시라고요 하나님 수신 사람들은 배신당하는 경험을 통해 성숙하죠 가장 가까이 있던 사람이 가장 신뢰했던 사람들 심지어는 가족들이 요셉은 참 어려운 거죠 그래서 감옥에 들어가죠 보세요 구동이, 구동이가 바닥인 줄 알았는데 보디발의 집은 더 바닥이고 이제는 더 바닥까지 내려가게 하시는 거예요 근데 그 바닥에 내려갔더니 거기에 하나님이 기다리고 계시는 거예요 이게 하나님이 쓰신 인물들의 특징이에요 가장 깊은 나락에 떨어졌는데 거기 거기에 하나님이 미리 가 계신다니까요 21절을 보세요 여호와께서 요셉과 함께 하시고 그에게 인자를 더하사 간성의 은혜를 받게 하시며 여기서 요셉의 세 가지를 경험하죠 하나님의 위로 여러분 우리가 어려울 때 우리랑 함께 써주면 얼마나 위로가 돼요 두 번째 하나님의 인자를 경험하게 돼요 하나님께서 인자를 더하셨어요. 또 하나는 하나님이 환경을 다스리고 계시다는 거예요. 왜냐하면 이 간수장이 은혜를 베푸는 거예요. 이게 하나님의 사람들의 특징이죠. 그리고 거기서도 모든 일을 다 맡게요. 왜? 그는 태도가 달라요. 그는 실력이 있어요. 뿐만 아니라 이 간수장이 요셉을 몰랐을까요? 네. 아니 그 보디발의 집에 있는 감옥이라니까요 요셉의 소문을 왜못 들었겠어요? 왜냐하면 요셉이 그 당시에 청지기로서 모든 보디발의 집을 관자한 거예요 그렇다면 보디발의 집에 있는 그 감옥도 관자한 거거든요 그런데 들어왔어요 아니 이 간수장의 소문을 모르겠어요 이 보디바리 아내가 어떤 여자지는 모르겠어요 그래서 12집 3절을 보세요 간수장의 옥중 죄수를 다 요셉의 손에 맡김으로 그 제반 재반 사물을 요셉이 처리하고 간수장은 그의 손에 맡긴 것은 무엇인지 살펴보지 아니하였으니 이는 여호와께서 요셉과 함께 하심이라 여호와께서 그를 범사에 형통하게 하셨더라 놀라운 경험을 한 거죠 재밌는 것은 감옥에 있는데 형통했다고 쓰잖아요 여기서 배우는 성경적 형통의 원리가 있어요 성경적 형통은 하나님과 함께 하시는 거예요 그게 제일 중요한 거예요 하나님과 함께 하시면 형통하는 거예요 두 번째 성경적 형통은 머무는 곳에서 열매를 맺는 거예요 자꾸 사람들이 여기 하는데 자기 머무는 곳을 귀신이 여기질 않아요 요셉은 달라요 보디바라 집에서 감옥에서 열매를 맺어요 결과가 있어요 또한 성경적 형통은 머무는 곳에서 주어진 일에 최선을 다하는 거예요 자꾸 어떤 분들도 어떤 일이 주어지면 그 일을 하찮게 여긴단 말이죠 그게 좋은 게 아닙니다 요셉은 바닥에서 보화를 바닥에서 보호를 발견해요 가장 어두운 깊은 곳에 보화가 곳에 하나님 그렇게 담겨요 이사야 말씀하세요 2사 45장 3제로 보게 되면 네게 흑암 중에 보화와 은밀한 곳에 숨은 재물을 주어 내 이름을 부르는 자가 나 여호와가 이스라엘 하나님들을 내가 알게 하리라. 네 흑암 중에 보아가 뭐죠? 교육이 교육. 네, 거기서는 배워요. 네 하나님을 배워요. 하나님의 원리를 배우마니라. 애굽의 애굽의 문화와 언어와 애굽의 정치를 배워요. 바바라 브라운스 테일러는 이렇게 말합니다. 오히려 나는 빛 가운데서는 절대 배우지 못했을 것들을 어둠에서 배웠다. 번번이 내 인생을 살리는 교훈을 어둠에서 배웠다. 그러니 결론은 하나다. 나에게는 빛만큼이나 어둠이 필요했다. 그 감옥에서 만났던 사람들은 누구죠? 네. 왕의 제수들이 아닐까요? <웃음> 여러분, 왕의 제수들 제수도요, 다 똑같은 제수가 아닙니다. 왕의 제수들을 보면 품격이 달라요. 그 당시에 장관들이에요. 그 당시에 관원들입니다. 또다 죄가 있어야 감옥에 가나요? 지금 요셉이 죄가 있어서 감옥에 갔나요? 지금 한국에 감옥에 들어간 분들 가운데요. 뭐 대법원장도 들어가 계시고, 뭐 대통령도 들어가 계시잖아요. 뭐, 청수도 들어가 계시잖아요. 이게, 이게 무슨 말인지 아면, 이게 감옥에 들어간다는 것 자체가 굉장히 여러, 여러 복합적인 사건이 지금 전개고 되고 있는 거예요. 쉽게 우리가 함부로 판단하거나 해석할 문제가 아닙니다. 그러니까 감옥에 들어가는데, 요새 만난 사람들이 진짜 대단한 사람을 만난 거죠. 똑같은 짓을 하도 품격이 다른 거죠 인격도 달라요 언어도 달라요 지식도 달라요 이런 분들에게서 애급의 정치를 배운 거죠 여러분 감옥에서 놀라운 경험한 사람이 많잖아요 김동규 교수님 감옥에서 엄청난 것들을 공부하셨더라고요 그런 분들이 한둘이 아니에요 넬슨 만델라 감옥에서 아주 대학을 만들었어요 어떻게? 도서관을 만들고 그리고 만들고 거기서 변호사 자유증을 받아요 공부해가지고 그리고 함께 있는 죄수들을 공부해가지고 그들을 인물로 만드는 거죠 요셉이 바로 그런 거죠 요셉은 달라요 거기서도 배워요 그리고 거기서 요셉이 섬겨요 술 맡은 관원장, 떡 맡은 관원장을 삼길 때 보통 잘 쓰는 게 아니에요. 요셉은 어디를 가든지 잘 섬긴다니까요 재밌는 것은 보디발이 술 맡은 관원장, 떡 맡은 관원장이 지금 감옥에 들어왔는데 이두 사람을 보디발이 요셉에게 맡깁니다. 그 보면 보디발이 요셉을 신뢰했던 거예요. 자기 아내를 아는 거죠. 부득이하게 요셉을 감옥에 넣었지만 가장 중요한 사람 두 사람을 그 중에 한 사람이 복직되잖아요 술 맡은 관원장. 그런데 요셉이 어떻게 잘 생겼냐면 그가 섬기는 이두 사람, 그가 맡은 이두 사람의 얼굴빛을 감찰해서 네, 그들의 얼굴에 근심이 있는 것도 알아봐요. 이게 굉장히 감동이 창세기 장사의 40장 질질을 보게 되면 아침에 요셉이 들어가 보니 그들에게 근심의 빛이 있는지라 요셉이 그 주인의 집에 자기와 함께 갇힌 바로의 신하들에게 묻되, 어찌하여 오늘 당신들의 얼굴에 근심의 빛이 있나이까? 오히려 요셉이 근심해야 되는데 요셉은 그게 없어요 오히려 관원들 얼굴에 근심빛이 있는 거 있어서 물어보죠 왜 그렇습니까? 그랬더니 꿈을 꿨는데 잘 모르겠대요 이게 탁월한 거예요 요셉은 작은 것, 사소한 것한 가지라도 관찰하고 그래 섬기려고 했던 거예요 여러분 직장에 다다 지금 나가십니까? 여러분 직장 상사의 얼굴빛을 살핀 적이 있으십니까? 네, 어떤 분은 그러더라고요 부목사님 가운데 단임 목사님 교회를 떠나는데 이제 떠나기로 됐는데 모르겠더라고요 내가 깜짝 놀랐어요 아니, 어떻게 모를 수 있냐고 자기랑 같이 동역하는 단임 목사의 얼굴빛이나 상황을 모를 수가 있냐는 거예요 직장이든지 어디든지 가정이든지 서로 간에 얼굴빛을 삼길 수 있어야 되잖아요 그래야지 상대방을 삼길 수가 있는 거잖아요 우리는 이 사소한 것 작은 것 속에 비밀이 있는 거 알아야 돼요 배철한 교수가 이렇게 얘기했어요 그분의 책내 정적에서 위대한 사람은 지금 여기 자신에게 주어진 사소한 일을 세상에서 가장 중요한 일로 여긴다 그런 대중환우나 대가를 바라지 않는다 그런 것들은 그의 집중을 흔들어 놓은 방해꾼이라는 거예요 조금 더 드릴게요. 위대하고 제외로운 사람은 사소한 일을 위대하게 처리한다 그에게는 어느 것 하나도 하찮지 않다 어렸을던 사람은 사소한 일들을 대충 처리한다 요즘 재택근무 많이 하시잖아요? 제대로 하시나요? 안 본다고요? 사소하다고요? 그렇지 않습니다. 하나님의 이름은 머무는 곳에서 주어진 일에 최선을 다하는 거예요. 사소하다고 생각하지 않아요. 작다고 생각하지 않습니다. 바로 그 작은 것이 위대한 일인 거예요. 꿈을 해석해 주죠 하나님이 하신다 그러면서 해석해 주는데 <웃음> 결국은 술맞던 관원장이 이제 복직을 하게 되죠 그때 부탁을 하죠 장 40장 14제치부 들으면 당신이 잘 되시거든 나를 생각하고 내게 은혜를 베풀어서 내 사정을 바로에게 아래요 이 집에서 나를 건져주소서. 나는 히브리 땅에서 끌려온 자요 여기서도 오게 가칠리는 행하지 아니하였나이다 내게 은혜를 베푸십시오 내가 당신에게 꿈을 해석해 주지 않았습니까 그런데 23절을 보면요 이렇게 40장이 끝나죠 술 맡은 과란장이 요셉을 기억하지 못하고 그를 잊었더라 그리고 2년이 지나요 2년 동안 하나님은 놀라운 일을 이루세요 이게 중요한 거예요 하나님은 기다림의 시간을 통해서 놀라운 일을 이루게 하시는 거죠 왜 바로 술 맡은 과란장이 기억하고 건드리는 2년이 필요한 거예요 기다림의 시간이 필요한 거죠 여기서 배우는 교훈이 있습니다. 선을 행했다고 해서 당장 좋은 일이 일어나는 것은 아닙니다. 사람들은요 어떤 너무 얄팍해요. 관계를 가지면서 조금만 잘해주고 당장 어떤 결과를 얻으려고 그러는데요 정말 그렇지 마세요. 성경은 그런 사람 그런 사람 키우지 않아요. 좀 우직하세요. 선을 행했습니까? 누굴 좀 도왔습니까? 누굴 좀 섬겼습니까? 그냥 그것을 잊어버리세요. 하나님의 뜻을 따라 선택했다고 현실도 때문에 어려울 수 있다니까요 아니 보디발이 아내의 유혹을 물리쳤는데 감옥에 들어가잖아요 우리가 하나님의 뜻을 행하고도 너무, 너무 빨리 어떤 결과를 얻으려고 할때 그때 우리가 조급해지는 거예요 지혜로운 게 아니라니까요 아직 인생의 게임은 끝나지 않은 거예요 그래서 비서는 교훈이 안 했습니다 하나님은 선을 행한 일에 대한 보상이 늦어질수록 복리로 계산해 축복해 주세요 여러분 누군가에게 선한 일을 행했습니까? 기다리세요 보상이 늦어지면 하나님께 복리로 축복하신다니까요 관계도 그렇게 맺으세요 당장 유의 걸려고 하지 말고 그냥 섬기세요 기다리세요 그럼 어느 순간에 이게 복리가 돼가지고 하나님 축복하시는 거죠 2년 만에 드디어 소식이 오죠 40장 1절을 보시면 만 2년 후에 바로가 꿈을 꾼즉 제가 나의 강가에 서 있는데 나중에 바로의 꿈을 해석해 주죠 하나님이 2년 기다리는 동안에 하나님이 뭘 준비하신 줄 아세요? 바로의 꿈을 준비하신 거예요 뭘 준비하세요? 7년 풍년과 7년 흉년을 준비하신 거죠 바로를 만나죠 바로가 꿈을 꿨는데 해석을 못 하겠어요. 네. 장사 40장, 15대 심지어 보게 되면, 바로 요셉에게 이르되, 내가 한 꿈을 꾸었으나, 그 해석할 한 적이 없더니 들은 적, 나는 꿈을 꾸면, 들으면 능이 푼다더라. 요셉이 바로에게 대답을 내가 아니라, 하나님께서 바로에게 편안한 대답을 하시리다. 저는 전 이게 너무 감동이 돼요. 내가 아닙니다. Not I, but God. 하나님이 하시는 겁니다. 그 2년 동안에 그의 신앙이 무르익었습니다. 아, 사람 무지할 게 아니구나. 술 맡은 관원장을 의지할 게 아니구나 내가 의지할 분은 하나님뿐이구나 그리고 꿈을 해석해 주죠 그리고 아무것도 기대하지 않아요 해석해 주면서 내 탁월한 인물을 선택해서 7년 5분 5분의 1씩 적응하고 그리고 아무것도 구하지 않아요 그랬더니 바로가 그를 세워주잖아요. 오랜 기다림 속에 찾아온 형통이에요. 그런데 이게 복리로 써가지고 수직 상승하는 거죠. 만일 마신 일이죠. 가장 게게 문제였습니까? 기다리는 거예요. 요셉이 형제들을 만났을 때 하는 말이 있습니다. 장세기 40장 18절을 보게 되면. 사흘 만에 요셉이 그들이 이르되 나는 하나님을 경연하니. 여러분, 하나님을 경외하는 사람의 특징이 뭐죠? 기다리는 거예요. 하나님보다 앞서지 않은 거예요. 적급하지 않는 거예요. 하나님의 때를 육신의 방법으로 앞당기지 않는 거예요. 저는 요셉의 생애를 참 많이 연구하고 많이 설교했는데요. 설교할 때마다 새로운 걸 발견하게 되고 깨닫게 돼요. 여러분, 요셉이 군무충례가 됐잖아요. 그럼 저 같은 그러겠어요. 군무총리가 네, 됐어요. 이제 막 풍년이 돼가지고 막 나라에 5분의 저축하는 거야. 그러면 저 같으면요. 가난 땅에 한번 다녀오겠어요. 짜잔, 짜자잔. 나좀 봐라, 나좀 봐. 너희들이 나를 은이십이 팔았던 내가 지금 군무총리가 됐지 않느냐. 그리고 그 아버지한테 인사하고 베냐민을 데려오면 좋겠는데 안 그래요. 꿈이 이루어질 때까지 형제들이 찾아와서 그게 절할 때까지 기다려요 여기서 배우는 교훈이 있죠 하나님의 가장 소중하게 여기는 것이 기다림이죠 하나님을 윤리하는 사람을 통해서 위대한 일을 이루세요 하나님을 경애하는 사람은 기다릴 줄 압니다 요셉이요 야곱의 축복을 받는데 이렇게 축복하죠 장사 49-21 이러면 요셉 무성한 가지 곧샘 곁에 무성한 가지라 그 가지가 담을 넘었다 여러분 나무는 뿌리가 깊을수록 높이 올라가고 가지는 뻗어나가는 거예요 가지가 담장을 넘었다는 것은 요셉의 뿌리가 깊었다는 거예요 여기서 배우는 교훈이 있죠 하나님 높이 전에 깊이 내려가게 하신다는 겁니다 그가 높이 올라가죠 그러나 그 축복을 그는 나누죠 형제들을 용서하죠 아까 말씀드렸어요. 악을 행해놓으면 기다리면 악이 복리가 돼가지고 악이 쌓여서 악한 형벌을 받게 돼요. 그런데 애외가 있어요. 악을 행하고 복리로 형벌이 쌓였는데 애외가 있어요. 용서 좀 돼요. 요셉이 용서해 준 거예요. 그리고 오히려 그 악을 통해서 하나님이 선으로 바꾸셨다는 말씀을 전해주죠. 장사 50점 보세요. 보세요 당신들은 나를 헤아려 했으나 하나님은 그것을 손으로 바꾸어서 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하셨나니 하셨나니 악을 손으로 바꾸고 쓰는 분은 하나님밖에 없어요 그리고 십자가밖에 없어요 여러분과 저는 선만 행한 게 아닙니다 악을 행하고 실수를 했습니다 그게 쌓여서 복리가 돼서 얼마든지 형벌을 받을 수 있는데 예수님께서 십자가에서 대신 죽으심으로 우리의 악의 형벌을 대신 받으심으로 악이 복리로 쌓인 것들을 한꺼번에 해결해 주신 분이 십자가 예수님이세요 그리고 우리에게 새로운 인생을 열어주신 분이시죠 이런 분은 하나님밖에 없어요 이런 분은 십자가밖에 없습니다 그러므로 요셉은 예수 그리스도의 모형이 되는 거예요 네, 악을 쌓은 형제들의 악을 한꺼번에 다 용서할 뿐만 아니라 선으로 축복하시고 그걸 통해서 많은 백성들을 살렸던 것을 보게 됩니다 이게 십자가의 비밀이에요 십자가의 은혜입니다 이게 복음입니다 요셉의 형제와 우린 다를 게 없습니다 그런데 하나님이 우리를 용서하시고 우리 새로운 기회를 주신 것입니다 여러분 격리의 시간들을 낭비하지 마세요 고난을 낭비하는 것은 어리석은 겁니다 역경 너무 괴로워하지 마세요. 네. 역경을 경험하지 않은 사람처럼 불행한 사람은 없다고 말해요. 왜? 역경을 경험하지 않은 사람들은 네, 인생의 깊이를 몰라요. 그리고 역경을 당하는 사람들을 이해하지 못해요. 그리고 역경이 주는 역설적인 은혜를 몰라요. 역경 속에 역설의 은혜가 담겨 있는 거죠. 곧 역경을 통해서 하나님은 우리를 역전시키는 거죠. 그게 십자가고 우리 인생입니다. 그걸 믿는 것이 신앙인 것이죠. 이 말씀을 기억하며, 이 격리의 때 너무 낙심하지 말고, 네, 소망을 가지고 전진하는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님 아버지, 오늘 주신 말씀을 가슴에 새기며, 격리의 때 낙심하지 않고, 억울한 순간에 낙심하지 않고, 주어진 자리에서 최선을 다하며 미래를 준비하는 우리 모두가 되도록 축복해 주옵소서. 예수 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.